Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Vad som gäller. Nu får ni luta tillbaka här för 40-55 minuters njutningsfull lyssning. Det är måndag, ja, om du lyssnar när vi lägger upp det här. Och det är pappapodden med Nisse och Manne. Välkomna! Tack så mycket säger jag. Ja, varsågod. <laughs> <laughs> Take it away, det Manne! Ja, ja det <laughs> känns kul att vara inomhus för ovanligt skull i en riktigt så här, rum och i en riktigt stor nuspelning. Det var väldigt länge sedan. Vi fortsätter ju med distansinspelningen. Jag fick kritik från en kvinna som jobbar på, hon är sjuksköterska och jobbar på vårdguiden och är väldigt mycket mitt uppe i pandemin. Eh, hela hennes arbetstillvaro handlar om att försöka mildra pandemin för att minska belastningen på vården, på folket och på hennes kollegor. Eh, och hon var väldigt arg på mig. Mm-hmm. Kan du gissa varför? För att hon trodde att vi träffades och spelade in. Nej, det skulle vara bra. Men nej, för att hon sa att förra avsnittet som hon lyssnade på när hon skrev där då sa jag att man skulle eh, gå ut i samhället 
om man hade ont i halsen om man skulle skita i det. Uh-huh. Du skrev till henne, så var det väl inte alls Utan det jag sa var att så var det förr i tiden Att förr i tiden så var det ju faktiskt en viktig grej Att förstå att man kan inte Liksom ställa in sitt ja, liv exakt. För att man är svullen i halsen på morgonen Precis Men att så. nu måste man det Så därför kan man inte syna barnens bluffar Som nog är, ändå är bluffar i liksom 75% av fallen eh, Om man ser någon slags rikssnitt ja. Och också att jag var heroisk När jag eh, föreläste sjuk mm. Men att nu skulle jag bara vara dum i huvudet Ja. Så att det är ett nytt ideal. Visst var det så jag sa? Nej, inte precis att man så skulle... Så. Ja, bra. Precis så. Eh, och, att jag, och att jag sa så här... Ja, fast det här är nog liksom... Priset vi får betala. Att barnen blåser oss nu... Ja. Eh, under den här eh, coronaperioden. Eh, det går liksom inte... Det finns ingen... För, för det går inte att genomskåda den bluffen. För man, ja, mannen blev ju hemskickad... Eh, ja, senast i, igår. Förrgår... Uh, för att vi tycker ju så här Men nu har han varit hemma och varit sjuk hur länge som helst Nu måste han få gå Och sen så typ Så går han på, är han på en lektion och säger att han måste snyta sig Och då är det bara så här Snytning är lika med hemgång Alltså det, det är verkligen stenhårt Så får man komma och hämta honom Ja Och både snytning Och eh, svullen hals på morgonen Alltså många har ju sån här Alltså halsar som är typ som känselspröt i tillvaron Till exempel mina halsmallar ju så Att eh, det, det är mer regeln undantag att, de, att det är svullet i halsen på morgonen på, i november och december, kanske januari, februari också. Ja, det är som när gick, eh, gick den när det är väderomslag och sådär. <laughs> ja, precis. Mm. Och om det var då så här att alltid, även innan pandemi, så skulle man stanna hemma då. Ja. Så skulle ju liksom Sveriges produktivitet sjunka med 50% eller någonting. Eh, kanske så inte, att det är nya tider på, i, I fallet, ditt fall då Alltså jag, jag vet inte hur mycket <laughs> det skulle hända om du, Nej, eh. jag tror inte jag, jag tror jag är ungefär lika produktiv som vanligt ja. ah, Fast det är ju, jag har prövat det här Men då skulle jag väl Säga då att Nisse, vi, vi spelar inte in idag, jag är svunnen i halsen Sorry, jag måste kurera det Ja just det eh, Och det, då skulle det sjunka Men eh, ja, så, så att hon missuppfattade tycker jag Väldigt mycket Ja, alltså miss, hon, det var ju en grav insuppfattning. Hon kan ju inte ens ha lyssnat på själva... Hon måste, det hon måste ha hört är ju... Nu har inte jag läst det här som hon har skickat till dig. Men, men hon måste ha hört någon som säger så här... Har du ont i halsen eh, så ska du för fan ut och jobba. Göra nytta. Och ifall mm. barnen säger att de har ont i halsen så är det bara skitsamma. De ljuger bara. Skicka iväg dem till skolan. <laughs> ja. Det här kan du ju klippa ut nu och så kan man lägga upp det här så kan det bli sådana, det här tycker nissen. Men om man ska, se, om man ska vara liksom djävulens advokat så kan man säga att hon har väl rätt i att min inställning då före pandemin kanske har varit negativ för hur vi hanterar pandemin. Om ja, jag har varit liksom det. ambassadör för den hårda skolan så ja. kanske det har levts kvar. Ja, men jag tror att, krisen. Ja, men så är det väl många har väl liksom, alltså nästan koketterat med att man också jobbar fast man är sjuk och sådär att man är en att det, det finns något liksom eftersträmmansvärt i det, att man sådär, ja. eh, att man kör liksom ja. eh, det känns, men nu när vi ändå håller på att prata om corona så är det ju en del grejer som jag har tänkt på eh, att eh, med corona att jag, jag tror att det finns vissa grejer som jag tycker är spännande är att eh, för att man har ju sett nu att skilsmässorna ökar. Det finns ju nu fastslaget rent statistiskt att de har ökat här nu mellan mars och augusti att det liksom är fler än vad det brukar vara. Mm. Eh, alkoholproblemen ökar också. Mm. Det är fler som har sökt hjälp för... Liksom... De, 
minst, alltså alkoholvanor, alkoholproblemen ökar. Alkoholvanorna är polariserade. Eh, att de som dricker måttligt, de dricker mindre och de som dricker mycket dricker mer. Så att totalkonsumtionen blir typ den samma. Det är fast... som en eh, den här polariseringen av samhället har nu även nått alkoholdrickande. <laughs> ja, precis. Är det också så här filterbubblor att man man är bara med andra eh, som dricker mycket på Facebook och så här, säger så här ja jag ska ut och ta en öl ikväll. <laughs> en öl och sjuk huvud du menar väl 15. Ja, ah, det är ja, klart kanske. jag menar. <laughs> och sen så är det någon annan grupp där man säger så här jag drack en galopp igår. Åh, oh, vad mycket du drack. Är du inte trött idag? Och en galopp i då. Ja, så är det, exakt. Mm. Ja. Um, och sen... Eh, Om man får så här anpassade annonser också. Brukar du också beställa tio flak elefantöl? <laughs> Do I have news for you? <laughs> um, ja, men, och sen har jag också... Läste jag igår i tidningen att många såna här svingersklubbar kör på. Ja, eh, som om ingenting har hänt. Och jag menar, är det någonting som måste vara dåligt i corona eller positivt för coronan, men dåligt för samhället i stort så måste det väl vara svingers att man ses okända människor eh, i trånga utrymmen och utbyter kroppsvätskor. Det måste ju vara mm. där måste ju Agnes Vold eh, sätta ner alla fötter hon har. Ja, man har inte snackat så mycket om det. Man brukar säga att det all, allra värsta man kan göra tillsammans med någon är ju körsång. Någonting som min ja, äldsta dotter gör varje dag. Spot, spot. Ja, precis. Men, jag Men jag att sex, det är sant att... Sex är ju ganska... Om vi nu inte bara pratar om liksom, de slemhinnor som möts liksom genitala slemhinnor. Utan jag jag tänker, det är också... väl ingen smittväg för corona? Nej, men jag tänker att det är väl... Är det bara i salivet det finns? Jag tr- ja, det, det, ja, ja, skitsamma. Det men i alla fall... Men jag tror inte jag... det finns i sperman. Nej, men skitsamma de slemhinnorna. Men jag menar ja. mer att jag tror att det är salivet som jag utsöndrar... Ja, I för sig, jag vet inte fan om jag... Eh, När man sjunger med höppen mun Någon jävla stämma Det kommer kanske fan mer saliv då Absolut. Än man gör när man har sex ja, ja. Det, det är, Man tar i mycket mer Så att liksom mm. ens luftströmspelare ur munnen Går ju längre vid sången Så att jag skulle säga så här, Är du valet och kvalet mm. Helst väl bort båda Men swinging eller körsång så mm. Swinging kanske med någon så här slaktmask Utan kyssar ja. Alltså kyssar är inte så vanligt I swingerkretsar tror jag Är det att, som Julia Roberts? Ja, ja. Alltså Precis. Julia Roberts i eh, eh, Pretty si- Woman. <laughs> Precis, Pretty Woman. Att hon kysser ju inte sina eh, kunder då. Eh, när hon är, för hon är prostituerad. Hon tycker att det är för liksom ömhetsbetygelse. För mycket Så av ömhetsbetygelse. Så jag fattar att det är jävligt seriöst med eh, Richard Gere. Ja, ja. Eftersom hon kysser honom. Eftersom hon kysser honom. Ja, men nu som helst. Eh, och, och då, det som jag tänker här nu. Eh, jag ser ju framför mig då. Skilsmässorna ökar. Det är ju en viss kategori i samhället som är gifta och skiljer sig. Det vill säga folk i typ våran ålder och äldre. Och lite yngre. Men eh, framförallt i liksom våran ålder. Och eh, eh, det här alkoholproblemen. Det kan ju inte... Alltså jag tror ju att det är ganska... Eller jag vet att det är ganska mycket folk som då kanske dricker elefantöl eller bibbar. Mm. Eh, att man sitter hemma mycket Och liksom pimplar eh, Eftersom nu är det också svårt att dricka ut på krogen Så att det är också tänker jag Eller det är ju våran ålder och äldre Helt enkelt eh, Och sen swingers Ja alltså ja, ja, det, Hur gärna jag än skulle vilja Att det var unga Fräscha 20-25 åringar Som håller på med swinging in the rain 
så är det ju så att det är ju även där våra ålder och äldre som håller på med sådana där eh, sådana där ja, grejer. Där skulle jag väl nyansera bilden lite. Ja, li- I, I alla de där kretsarna så dyker det ju upp 25-åriga paren då. Ja, men det är ändå undantag som bekräftar regeln. De och, flesta... och de som blir cuckold-fantaster, de brukar ju utveckla den vanan eller det intresset ändå i 20-årsåldern redan ibland. Alltså, men, men det finns ju en anledning till att de svingers eh, reportagen, de här lite äggande som dyker upp någon gång per år i olika söndagsbilagor motsvarande eh, aldrig är speciellt bildsatta och det är ju inte för att bevara anonymiteten hos de eh, medverkande utan det är ju för att man vissa grejer mår bäst av att finnas i fantasin och det gäller speciellt sådana här svingersgrupper det finns Det finns ju något lite sexigt att tänka på det Att man skulle åka och liksom vara på någon sån här klubb Och ha sex Men sen så vet man ju Man vet ju vad det är för människor som är där Och de, de ja. är ju ett tvärsnitt av befolkningen ja, Inte ett tvärsnitt då utan det... Ja men det finns ju också väldigt mycket mer exklusiva Det finns ju olika nivåer av swinging Sådana där man behöver bli rekommenderad Och inbjuden och, alltså, Ja men jag tror, inte att det, jag tror inte att det är de jag läste om I tidningen Nej, så, men du, Iris ringde mig här så jag missat ett samtal Då skrev jag inspelning Mässa, då skrev hon snälla ring Så att häng kvar så Det här är ju följetong Jag tror inte att det är något avsnitt de senaste veckorna Där du inte har ringt eller pratat med något av dina barn eh, Hon försöker ringa mig Det här var ju jävligt jobbigt eh, mm. Det hela Hon kommer ringa mig när som helst nu tror jag Fast det kan hon inte för det är upptaget Nu skriver jag, går inte att ringa dig Nu måste jag spela in Går inte att ringa dig Ring mamma. Grejen att Sara är ju aldrig anträffbar på dagtid. Så Nej. att jag måste liksom, oavsett hur viktiga grejer jag har så måste jag vara den anträffbara föräldern. Det där är ganska intressant för att jag är ju också så här, om jag gör någonting som är viktigt alltså typ som nu när jag spelar in då är jag ju inte anträffbar. Alltså att det är liksom en inställning till föräldraskapet att man stänger av det och där är jag och Sara ganska lika. Men det kräver ju lite grann att någon Är anträffbar? För Lee är ju mer anträffbar liksom då. Uh. Ja, men vadå? Barnen måste ju ändå kunna få tag i någon. Nej, jag tycker inte det. Inte när jag, om, jag, om jag har en timmes inspelning så då är jag ju oanträffbar. Då får det liksom... Det får lösa sig under den tiden. Så är jag har inte varit oanträffbar på eh, tio och ett halvt år. Nej. Nej, men det är det jag säger. Det finns ju två skolor där. Där tror jag att jag och Sara tillhör den oanträffbara och du och Li tillhör den anträffbara. Och det här stärker mig i min tes som jag har haft jämt. Att, eh, alltså, att jag och Sara är ju ganska lika och du och Li är ganska lika och därför så funkar du och jag ihop. Och Fast jag tror, och Sara jag tror inte Sara har en idé om att ingen ska vara anträffbar utan hon <coughs> är nog överens med mig om att det finns grejer som är så viktiga som man måste var liksom redo. Men uppenbarligen, eh, men... Så är ju, uppenbarligen det är ju ännu värre då om hon då tycker att det finns viktiga grejer och sen skiter i det. Och att hon Nej, inte hon bör... skiter ju inte i det utan hon vet ju att jag kommer vara anträffbar. Alltså någonstans undermedvetet eller medvetet. Så till och med på mina föräldrars tid så så gick det ju att få tag i föräldrarna. Min mamma, alltså då gjorde jag så att du ringde ut till expeditionen på hennes skola. Och sen så fick de ta ett meddelande. Nej, jag ringde till eh, hennes eh, arbetsrum. 
Alltså hennes arbetslag hade liksom ett rum där de satt Så ringde man dit så, så fick de lämna meddelande Om det var typ att min lilla syra hade brutit foten Att det var mitt fel Då fick jag ju säga att det här är jätte, jätteviktigt Då fick de gå till liksom klassrum 408 Och säga att Annika Forsberg skulle ringa upp till sin son Som hade brutit sin eh, systers fot Men jag, men jag begriper fortfarande inte, jag begriper fortfarande inte vad skillnaden är mellan mig och Sara För att, eh, att, att, då vi, att hon då Jo, för du sa ju att det var ett ideal Att du tycker att barn inte alltid ska ha tillgång Det sa jag verkligen inte Jag sa ingenting om ideal Jag sa bara att jag är oanträffbar När jag typ spelar in och gör olika sådana här grejer och sen Nej, så... men du sa att ibland så ska det liksom inte Nej, finnas någon access inte. Nej, det var du <laughs> okay. som tolkade Okej, okay, det... så du tycker att det ska alltid finnas access Fast du ska inte nej, behöva jag, ge nej, jag, nej, jag säger inte att det är något ideal Jag säger bara så här att ibland gör jag grejer en timme När jag inte är anträffbar Och då får det liksom lösa sig på olika sätt. Till och med så, alltså det här nu kommer jag aldrig med få något jobb när coronan är över men till och med under föreläsningar har ju hänt att eh, jag har svarat inför 400 pers. Men då, då väver jag in det som en del av föreläsningen så att det ska bli roligt för dem. Ja, men då blir det, då blir det ju en kul grej. Ja, men, ja precis. Uh, men ja, men nu mässade mannens fotbollstränare mig och frågade om jag hade tid att snacka lite. Ska jag ta det nu eller? Ska vi pausa? <laughs> det, får, det får du bedöma själv. Det alltså, är viktigt du tror det är. Nej, nej, men... Det är alarmerande. Ja, jag vet inte. Uh, men uh, nu vet jag inte vad jag var riktigt. Jo, det vet jag visst. Jag höll på och hade tre exempel här på uh, uh, Svinger kör på. Ja. Uh, och vi har uh, alkoholismen ökar, skilsmässorna ökar. Uh, och alltså det här är ju då uh, jag, Min tes är här att det här är en del av samhället som är lite äldre uh, Och det är också så att det här uh, Man kan tänka att coronan uh, är, Inverkar menligt på folkhälsan Och det gör mm. ju här För att jag menar om, om folk dricker mer det är, ju, det är ju inte bra Alltså rent liksom för, kroppsligt så att säga Nej. Och eh, om man eh, skil, skiljer sig Det kan vara positivt Men oftast är det så att det är positivt för kvinnan För att hon blommar ut och kommer på att Vad var det för tönt som jag har liksom, eh, Varit med i 20 år Som bara har hämmat mig Och sen så kan jag gå ut på Tinder Och så kan jag förstå att jag är en lyckad eh, Sexig eh, Individ Med ett stort kontakt nätverk med många kompisar eh, och så kommer jag blomma ut och bli en lycklig människa. Medan men det skulle då, inte kunna hända med en man menar du? Att, nej, men männen, att de, är, har... männen de blir oftast då eh, ensamma, sitter hemma och stirrar och eh, den här bilden som Stefan Mendelink målar upp av den ensamma gamla mannen på gräsklipparen. Men, men det händer aldrig att det är någon frigörelse för en man att han har levt i ett att han har varit oälskad och levt ett kärlekslöst äktenskap. Och det är lika nu... ovanligt skulle jag säga som en snygg 25-åring på ett swingers partaj. Det kan hända <laughs> men det är liksom inte... Det är, Ingenting det är... som står i söndagsbelagan direkt? Nej, precis inte. Men samtidigt så är det ju så här att andra sidan av det här coronamyntet är ju nu att alla liksom nattliga helgaktiviteter stänger ner i och med det här med att krogarna nu stänger 22.30 och slutar servera alkohol 22.00 och det här gör ju att en hel generation tvingas in att och leva liksom Alltså leva, jag menar Jag tror många sådana här 23-åringar får en kickstart På det livet som man lever Liksom som börjar komma När man är upp mot 30-årsåldern Det vill säga helt plötsligt så vaknar man Åtta en lördag morgon och tar en stärkande Promenad 
Eh, och man, man liksom går inte och lägger sig klockan åtta eh, efter att ha varit på någon konstig efterfest i, i Hagsätra. Så att den, det liksom, den stärkande promenaden förbyts då. Eh, eller vad säger jag? Den... den <laughs> Gud, vi har mitt formulerat. Efterfesten i Hagsätra. Ja, efterfesten, alltså promenaden. promenaden hem där man har tappat bort busskort och plånbok och allting genom, i något skogsområde i Hagsätra hem mm. på lördag morgonen byts ut mot liksom en stärkande promenad i samma skog med liksom hälsan i behåll och en god sömn i bagaget och deppigt, i vanliga fall kanske det är en spännande djungel när man har eh, tagit psykadeliska droger med sina polare Precis. det är en helt jävla vanlig trist eh, blandskog med lite björk och lite tall och någon död råtta så det vi får här är alltså ett samhälle där det blir liksom det, ställs, det byts ut, det ställs på ända alltså coronan gör att, det, att de här eh, medel Yngre medelålders upp till liksom äldre eh, håller på och svinger knullar som aldrig förr och, och dricker sitt eh, liksom sinfandel, eh, bäljar i sig som det liksom någon dionysisk eh, romersk eh, orge och de eh, eh, skiljer sig och, och lever ut och alternativt blir olyckliga om man då är man tråkigt nog. Eller så blir man då en sån här eh, riktigt tråkig eh, 23-åring som blir snusförnuftig och börjar köpa fotriktiga kläder och, och gå upp tidigt på lördagmorgonen och njuta av den friska luften. Eh, och det här gör ju... Det, det här är positivt på många sätt för att vi, man brukar prata om den här befolkningspyramiden, du vet. Som mm. ju blir mindre och mindre av en pyramid. Alltså den blir, den blir upp och nervänd. Man vill ju ha en, en pyramid som är klassiska du vet, Giza i Egypten där att det är en spets uppåt. Med liksom... Ja, det är, ju, det, står, det är mycket stadigare om inte annat med en ja. bra bredbas. Att man har en bredbas med liksom yngre och sen smalnar av uppåt. Och sen så har det här ju blivit eh, mer och mer eh, eftersom folk blir äldre och äldre och det föds mindre barn så blir det liksom en upp- och nervänd befolkningspyramid. Det som händer nu är istället då att vi eh, skalar bort lite av de här äldre samtidigt som den här breda basen blir starkare och mer viril. Man brukar säga Roger Federer. Det var länge sedan jag gjorde en tennisanalogi. Nu gör jag en. Mm. Roger Federer eh, spelade Australian Open i januari tidigare i år. Sen eh, skadade han knät lite grann. Och så opererade han det. Och sen kom corona. Och då bestämde han sig för att eh, jag ställer in hela den här jävla säsongen. Den är ju helt värdelös i alla fall. Och så kan jag på riktigt bli helt frisk från min lilla knäoperation. Uh, och det här säger ju många nu har gett honom liksom extra år i karriären att han mm. nu liksom har fått vila ett år när han är 39 år gammal uh, så kommer ju, det kommer göra att han kan spela längre på samma sätt så har vi nu i och med coronan, man kan ju tro då att det är liksom uh, negativt, men det här är ju positivt på sikt för att vi har fått liksom en, en ny, frisk, ung, rask ungdom med liksom som är glada i hågen och med frisk luft i blick och rosor på kinden promenerar i hagsätra skogen på lördagmorgonerna och liksom med tillförsikt kommer ta sig an livet och vara liksom eh, friska och raska medan Men det här då... är ju raka motsatsen till då världskrigen där alla i alla fall unga män som var raska och friska sköts ihjäl. Ja precis, nu är det tvärtom. Nu skalar man ja. bort. Nu skalar man bort det var väl lite det som börjades i våras då med, i alla fall i Sverige då här med de äldre äldre på ålderomshemmen mm. som liksom skalades bort först. Och nu är det 
medelåldern som ska skalas bort. Ja, eh, och kommer liksom, deras liv kommer förkortas avsevärt på grund av eh, ohälsosamt eh, skört levande. Man skulle vara 25 alltså. Ja, alltså inte just nu, men man skulle vara 25 om... Man skulle ha varit 25 när coronan var och så skulle man vara i våran ålder nu. Om du förstår den liknelsen. För jag tror inte att det är så kul att vara 20-25 just nu. Utan det här är ju en investering för framtiden för de här unga. Det, det är ju en väldigt spännande tanke. Men är det inte så att det är svartfester och olika skogsrave och studentfester i varenda korridor? Alltså som det, om det inte fanns corona. Ja, men det, så kan det nog vara. Men jag tror ju ändå att det är så här... Eh, Det är ju avsvärt mycket mindre. Jag menar, för de flesta ja. är ju ganska lata liksom. Så att det ja, blir, det. Jag, tror att, jag tror att det är väldigt många som får en kickstart på sitt promenera i Hagsätra tidigt på lördag morgonen utan att vara full game faktiskt. Och om man nu lyssnar på det här och känner att jag vill, jag kanske är 32 men jag vill promenera i Hagsätra. Hur gör man då? Alltså, om man nu... Ja, men då, då, ja, fast trots att man då har, märker att man har ett eskalerande bibdrickande och, <laughs> äh, ja då får man väl liksom sätta på sig skygglapparna och så får man tänka att man är 20-25 igen mm. äh, helt enkelt ja, men jag tänkte, var ligger det någonstans? Det är Stockholmstrakten Alltså, jaha, ja, hur man tar sig till Hagsätra. Ja. <laughs> jag tror, jag, jag, jag vet inte varför. Hagsätra känns ju dåligt i just... Eh, det känns mer efterfest. Det är väl egentligen ja. rågsved man vill gå till eh, som är både efterfest men också har ett ganska nybildat eh, naturreservat där man kan gå på spänger. Så jag tror att rågsved är väl... Och då är det ju att ta tunnelbanans gröna linje mot typ... Eh, vad är det? Fruängen? Är det det? Är det väl va? Hagsätra. Nej, Hagsätra linje. Det, Hagsätra det är linje. ju gröna linje. Ja, precis. Sa inte gröna linjen? Nej, du sa fruängen. Det är röd. Ja, menar det gröna linjen mot Hagsätra. Mm. Och känt för Ebba Grön. Precis. Mm. Verkligen. Eh, så, så Summa summarum. Är du i min ålder eh, passar dig. Är du 20-25 då säger jag som eh, pappan i eh, fucking Åmål. Du, du, du kommer må jättebra Inte nu men om 20-25 år Så kommer det här vara bra för dig Så häng in there guys Jag vänder mig till vår yngre målgrupp Ja det är bra, det finns ju sådana Apropå det här med eskalerande drickandet Så gick jag omkring på stan igår ja, men, eh, Det ska du inte göra nu Nu ska man ju vara hemma Ja, men jag, du vet, jag åker ju ingen kommunala färdmedel. Jag, jag, det är väl ingen fara? Alltså, jag vet inte, jag, jag tänker att man bara ska vara... Jag tänker att man bara, speciellt om man vaknar med lite halsont, då ska du, då ska du stänga in dig typ på ett rum, i ett rum hemma hos dig bara. Ja, men jag var ute i luften. Jag var ja. inte inom närheten av någon. Och jag åker aldrig kommunalt. Nej. I alla fall, så du ska inte du... Eh, kontakta hon som hörde av mig och skällde ut mig för förra veckan och eh, ta en fika med henne. Väldigt så här, coronasäker att ni typ sitter på 100 meters avstånd och skriker i varandra. Ta ett Zoom-möte. Ja, gör det. Mm. Eh, 
Jag är er i alla fall ute på stan. Ja, vi har förstått det. Du, ja. Black Friday alltså, foppade utomhus I, på stan. Du, du åkte till Mall of Scandinavia och Black Friday foppade. Finns det något eh, något värre man kan göra just nu? Alltså dels corona eh, ja. att man inte ska vara i köpcentrum men sen också liksom eh, den här förkastliga rea kinesiska varor billigt fasas ut. Det är ingenting man vill skylta med på sociala medier direkt. Nej, inte direkt. Men hur som helst, du var ute på stan har jag förstått. Ja, det var jag. Mm. Eh, och då kom det fram en man till mig som han... Eh, jag såg att han eh, liksom eh, låste fast mig med blicken och eh, ville kanske mig någonting. Eller stirrade på mig. Fråga varför eh. du var ute och gick. Ska inte du vara hemma? <laughs> Exakt. Och så såg man att han samlade mot till sig och kom fram och sa... Men liksom darr på stämman och nästan stammande röst. Är du manne? Och det bekräftade att jag var. Och då, då sa han att han har slutat dricka alkohol för en vecka sedan. Han är helt nynykter. Liksom det är väldigt skakigt. Och han är liksom, som man är när man är nynykter, superlycklig över sitt beslut. Och samtidigt liksom så här skakig. Du vet, man drömmer ju drömma varje natt om att man tar ett återfall och man... Det är väldigt nära alkoholen. Eh, men han var superglad över det här och eh, berättade att för några år sedan så hade han läst lite texter av mig som handlade om nykterhet. Så då hade han tänkt sluta dricka. Så han har skjutit det helt ifrån sig. Och nu hade han, alltså två timmar innan han såg mig på stan så hade han eh, börjat följa mig på Instagram. Två timmar innan? Ja, och nu hade han eh, läst Fler, läst de här texterna igen som handlade om nykterhet och jag hade inspirerat honom till att bli nykter. Alltså inte som att jag var den som hade gjort det utan en av liksom många impulser eller inspirationskällor som hade liksom lett honom i den riktningen. Eh, och det var ju helt sjukt starkt. Så helt coronavidrigt. Nu kan det bli arg på riktigt för att jag eh, kastade mig över honom och gav honom en stor kram. Nej men... Eh, och, eh... Roligt, roligt om det skulle vara Min reaktion på den här historien Den otroligt starka historien Om den här mannen som blev nykter och jag, och jag direkt börjar Dra upp någon coronakort Nej det var ju såklart Det här, är väl, det här förstår jag ju att du kramar någon det här var en helt Jag sa också till honom Oj förlåt man ska ju inte kramas nu Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96 percent replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 percent off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Oj, förlåt. Uh, nu råkar jag döda dig med min... <laughs> ja. Men... Uh, det, var, det var liksom... Det var väldigt, väldigt starkt. Så Såklart. det var lite gråtigt och sådär. Och 
han var så jävla fin i sin... Men vänta nu, berätta lite. Alltså gråtigt som att ni liksom, det började gråtas där mitt på gatan. Ja, vi stod ju inte och storgrät utan du vet när, man, när det blir tjockt i halsen. Ja, men det var ju för att du hade corona. <laughs> och eh, det var ju otroligt otrolig grej. Alltså, men vad modigt det... av dem att komma fram så där. Ja verkligen, men var det full. blev väl också så här, alltså man vet ju inte hur många såna här grejer man nästan är med om för att jag tror att det blir väl om han har suttit samma morgon och liksom så här, men nu ska jag följa den här killen. Ja. Då blir det ju liksom för sjukt att se mig två timmar senare. Men om han hade börjat följa mig i förrgår då kanske han inte hade gått fram. Nej, just det. att det såg ut som att det krävdes väldigt mycket av honom i form av mod och sådär för att gå fram. Var han, för, för han sa det också. Oj, jag är väldigt nervös när han liksom kände att rösten sprack lite. Så här. Vilken ålder? Vad snackar vi om här? I min ålder ungefär. Ja. Vår ålder. Mm. Eh, en sån där typisk bibbeperson som inte har det så bra under coronan. Men han är eh. ändå... Eh, eh, Nej, han var inte i vår ålder. Han var yngre skulle jag säga. Ja. Han var lite yngre ja. nog. Han kanske blir förelämpad när han lyssnar på det. Jag för fan, inte 37 år. Ja, han kan vara yngre. Men han är väl lite... Drar du in mig också? 40 år. <laughs> ja, ja. Nej, men han är väl i 30-årsåldern kan man säga. Ja. Mellan 30 och 40 skulle jag säga. Jag vet inte säkert. Men det som var... Eh... Grejen var då att... Eh... Alltså, jag känner mig ofta... Alltså, när jag skriver typ så här... Nu har jag varit nykter i 11 år och sånt där. Eh, så känner jag mig ofta jävligt tjatig som gör det för att jag är ju glad som varje dag över att jag har slutat dricka och lämnat det livet och alla de där orosmålen bakom mig och att mina barn inte känner någon alkoholstank ur min mun som jag har känt alkoholstank ur vuxnas munnar men men det känns ju tjatigt för det känns som att jag har sagt det väldigt många gånger förut och dessutom så är det ointressant för väldigt, väldigt många människor för att jag tror de allra flesta människorna de, de dricker på ett sätt som de tycker är bra och nöjda med. Alltså det här sättet som är att ja, nu gick det ner lite under coronan. För att nu är jag ju inte på AV längre, typ. Ja, eller som att, i mitt fall då, att det, nu gick det upp lite under coronan. För att, ja, vad fan ska man göra? Du kan ju inte riktigt vara med eftersom du är liksom den största alkoholambassadören i Sverige, typ. Alltså den... Som jag vet på sociala medier som lägger upp mest grejer som ska sukta med sprit och sådär. Men jag är ju, alltså om du, om du eh, hjälpte honom att sluta dricka så kommer jag vara den som får honom att börja dricka igen. Ja, det är verkligen inte omöjligt. Det är ju eh, nej men så du är undrar, ju på liksom helt blir, andra sidan. Jag undrar hur många tårögda möten jag kommer få på stan med folk som bara, jag hade varit nykter i tio år <laughs> sen nu såg jag att din dry martini i fredags och jag bara blev så jävla sugen så jag tog ett återfall. Ja, ja, det, det gäller ju att de har precis har börjat eh, avfölja dig. Jag har börjat <laughs> ska... avfölja mig och... Nej, men i och för sig, nej, men då har de börjat följa mig för att då är de ju kanske inne i gamet igen och bara så jävla skönt att slippa... Eh, det är så härligt att kunna... Alltså lite som Per Holknäck, du vet, när man så här... Ja. Jag kan väl för fan ta ett glas. Så att jag får ja. träffa dem precis då. Och sen så får du plocka upp spillrorna någon månad senare när allt har gått åt helvete. ja. ja. Eh, inte alls omöjligt Nej, men det är roligt att vi står på så totalt olika sidor För att jag menar, man brukar prata om typ sådana här som så här, Alex och Sigges alkoholromantiska Eller gud vad hemskt med Perfect Day Rosé så här. Men, men det finns ju ändå ingen som sammantaget Eller liksom i, 
så stor procent av sitt innehåll i sociala medier ligger upp alkohol som du. Alltså där är du Vad då så stor procent? Nu överdriver det. Ja, men om du tittar på dina stories och inlägg över en vecka och sen så räknar du ut procenten med alkohol så är det stort. Alltså det gör ju dig till den främsta alkoholinfluensen. Alltså det finns ju inte... Han är Joel, du vet, med skägg och sånt där. Inte ens han, han den här bartender som är känd som Emil. du brukar hänga med. Emil, Emil. Mm. Inte ens Emil har ju så mycket alkohol på sin Instagram som du. <laughs> Fan. Jag, jag, jag tycker att det är kul nu för att du är drastisk och överdriver. Men Emil är ju... Han lägger ju bara upp gin på sitt konto. Jag har ju ändå faktiskt... Jag har ju, jag har ju Dry Martini en gång i veckan och sen så är det en del annat. Ja. Uh, så är det faktiskt. Ja, det är kanske sant. Du och Emil får göra upp inbördes om vem som är liksom kungen av, av alkohol i sociala medier. Men jag tror att... Det jag enda, lägger mitt i det. Det enda... Stället rent influensmässigt Jag slår dig på i form av att det skickas bud Till och sånt, det är väl just alkoholrelaterade Grejer, där tror jag ja. att jag, Där får jag ja, men ganska mycket du åker mer på ölresor till liksom Prag, ja. det är alltid så här Har vi någon som Har vi någon som gillar alkohol Och som är En alkoholinfluenser, då är det ju dig Maringer Alltså ja, det är ändå så att Rolodexen, det, det är du och Emil Och mm. sen den där blonda kvinnan Vad hon heter, som du brukar hänga med Vem utav dem? Vem utav alla blonda kvinnor jag brukar hänga med? Den där blonda kvinnor som du brukar åka på alkoholresor med, tänker jag. Jag vet faktiskt inte vilken utav dem du menar just nu. Det finns Nej. ett gäng sån här som jobbar på olika, åt olika sån här mat- och dryckestidningar. Just det, jag tänkte på en sån som var med oss på Yasuragi också. Ehm, ja. kan det vara men i alla fall... Vad sa du? Det kanske är Annika du menar. Annika Fortsätt. låter väldigt pikant, ja. ja. Ehm, Uh, nej men så, så att det känns ju ibland som en sån här grej. För, för att må, det, det jag inser så här är ju att målgruppen är så otroligt liten. Det är ju, och det är ju liksom folk som är som jag som så här kan känna någon slags igenkänning. Och sen är det ju de som har något riskabelt trickande och sen kan få en impuls som kanske behöver liksom så här få 150 impulser från olika håll och sen så allt det sammantaget kan göra att de slutar dricka och sen kan de säga så här att du inspirerade mig till det här. Mm. Jag hade ju såna jag hade ju Gunnar Adelius. Mm. Gunnar Adelius just är ju väldigt mån om att alltid kommentera och likea dina nykterhetsstatusar så att ni har ju som ett litet gäng av nykter så är det. Man har ju också någon slags eh, sjätte sinne för när det kommer den typen av inlägg ibland våra nykterhetsbröder och systrar. Mm. Även Gustav Jelin känd klubbprofil Han är ju öppen med sin nykterhet också jag, mm. jag tänker ofta på honom att han måste ju ha varit Det svåraste som finns För att hela hans liv var att spela skivor ute Det var det han livnärde sig på Och att gå på olika efterfester ja. eh, Och Det här liksom i 15 år Så var han ju Konstanten i svenskt uteliv Och när han inte gick ut på fester Eller satt på efterfester och spelade skivor Då åkte han med Hammarby på borta matcher Eller gick på matcher och satt på olika Pubbar och sånt där Och drack med supportrar Så hela hans liv var liksom alkoholindrängt Att sluta då är ju liksom så här Den största bedriften man talas om nej, men så, så, nej, men Gunnar då, han var ju en sån för mig Han berättade, vi, vi tog en fika Och han berättade att han hade slutat dricka Och jag tyckte skitsyn om honom Men sen så slutade jag själv typ en, två månader senare Och innan det så hade jag träffat två stycken eh, tjejer Som jag inte vet om de öppnade sig, jag ska inte namnge dem Men som jag blev helt fascinerad av Till stor del för att de var nyktra mm. Eftersom jag hade lite komplicerad personlighet då Så trodde jag, att, eller så dejtade jag dem båda två För att jag hade en liten komplicerad personlighet då? Ja, jag, bara, jag, bara, jag trodde jag... att så här 
söt tjej som är nykter, då måste jag dejta. Fast det kanske, de, vi kanske borde ha fikat på det torn istället. Jag tror att, alltså, jag, att din personlighet är fortfarande precis lika komplicerad. Men jag tror att den, liksom, den läggs på lite andra grejer. Okay, uh, så ja, jag tror så inte kanske. att du hade en komplicerad personlighet då. Bara, jag vill ja. bara, som vän. <laughs> vill jag bara men de in. tjejerna var också så här väldigt viktiga inspirationskällor för mig. Men det, mm. behö- det var ju några år efter att jag hade träffat dem som det här beslutet fattades. Men, men dejtade de du dem, var det någon slags polarmöröst? Att du gick och dejtade de nyktra tjejerna? Var det typ som ett gäng? Var det ni tre eller var det av varandra oberoende dejter så att säga? Gud, det här känns typ känsligt, men de var polare. Men visste de om att du dejtade de båda två? Uh, ja, fast ja, det var inte exakt samtidigt. Okej. Okay. Det är ändå lite känsligt där att prata om, låter det som. Du, du, du svävar lite på målet. Ja, jag vet inte hur exakt det det ska bli. Men det här Nej. var ju då 14 år, 15 år sedan. Ja, men så alltså, det var du, du, det var ändå, bara så att jag får klarlagt. Det var, du dejtade två personer som inte riktigt visste om att du dejtade dem. Men de var kompisar. Och sen så var de nyktra båda två. Och sen kom det fram att du dejtade båda två. Och det hände någon, blev någon typ av uppträde, eller? Nej, nej, nej. det blev inget uppträde. Och de, de visste det här. Ja, de visste hela tiden att du dejtade ja. båda två. Uh-huh. Ja, det var bara att jag... Alltså en del av min komplicerade personlighet, förutom att jag tänkte att man måste typ dejta och ha något så här erotiskt, så var det också att jag blev eh, typ kär. Först i den ena och sen några dagar senare i den andra. Ja. Alltså det var inte som att jag på något beräknande sätt... Alltså det var att jag var ett, också ett offer för mina starka känslor. Typ. Ja. Och, då, och att en del av det här var någon slags projicering. Alltså att... Alltså de var ju underbara Men mycket handlade om nykterheten tror jag Att jag ja. drogs till dem Fast också skrämdes av dem jättemycket Eftersom jag ville fortsätta dricka ja. Och så träffade du Gunnar Och då tyckte du så här Gud vad synd om dig som har slutat dricka För ni ja. träffades och bara fikade Det var inte för att han Ville ha en intervention med dig och säga Nej. Så här, nej Utan det var bara en helt vanlig fika Och han berättade då Jag slutade dricka Det har gjort så här och så här för mig Vad härligt och, då tänkte, och din första tanke då var Gud vad jobbigt för honom Att han har suttit dricka mm. var tråkigt Men sen var det ändå Vilket torftigt liv du kom av din stackars sate Sa du inte men tänkte du Och sen ändå två månader senare Så eh, var det ändå Då fick du de här Mariana nojorna När du kände att Gud mm. jag kan inte hålla på längre Och sen så då slutade du dricka Och så gick du till AA-möten Och, och den där historien den, den har vi hört Och nu så klipp till Du går på stan helt coronavidrigt Kramas med okända män Helt coronavidrigt ja. Men på grund av att personen i fråga har Med hjälp av dina historier eh, Bland annat eh, Precis, verkligen slutet, bra ja. eh, Brasklapp där bland annat För ja, ja. det kan ju behövas 20, 30, 150 Sådana där och slutsatsen är då att vi alkoholromantiker och eh, mm. andra som då eh, tycker att det är tjatigt med dina eh, alkoholstories i sociala medier får helt enkelt leva med det för att om du kan hjälpa en samtidigt som du retar upp eh, ett helt alkoholcommunity så kommer ju inte det stoppa dig. <laughs> Ni så blir du uppretad när jag lägger upp grejen om nykterhet. Ja men jag är ju som varande Sveriges största alkoholinfluenser såklart jag känner mig både provocerad och uppretad. <laughs> Det, för det som hände igår var i alla fall att, eh, att jag lade upp i sociala medier just den här historien om hur berörd jag blev av att han kom fram. Mm. Och sen skrev jag i det inlägget eh, Säg till om du behöver en knuff i rätt riktning. Eller skriv till mig om du behöver en knuff just i det. rätt riktning. Mm. Eh, och då var det ju omedelbart massa människor som hörde av sig. Och det var så... Återigen otroligt spännande. Eh, för att dels så var det då Ja men du vet Helt vanliga Småbarnsmammor som ser helt vanliga ut 
som liksom gjorde en ledsen emoji, något hjärta, något så här champagneglas emoji. Ja, jag behöver en knuff. Eh, bara så. Ja, jag behöver en knuff. Ja. Och hur hanterar du det? Vad skriver man då? Knuff? Gör man en sån här poktecken då? <laughs> Nej, det gör man inte utan jag kommer berätta för dem om eh, att alltså jag skrev till dem för jag måste ju verkligen vill skriva något mer utförligt. Så jag skrev till dem att jag kan säga vad jag skrev. Ja, det tycker jag verkligen. Det är ju ja, säkert många som eh, lyssnar som vill veta. Ja, då skrev jag eh, hjärta 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 jag hör av mig till dig imorgon. Och då skrev personen tack för det. Så ska jag höra av mig och berätta. För det här har jag gjort ganska många förut. Berätta hur eh, jag gjorde när jag slutade. Som ju såklart inte är något facit. Nej men det är väl det man vill Bara veta. Hur det kan gå till. Det är väl ända. Ja. För att det, det är svårt att säga generellt hur man ska göra. Ja men så då var det dels då främlingar som hörde av sig. Mm. Sen var det en kvinna som du och jag känner. Eh, du känner henne väl. Som mm. berättade att hon slutade för att ta sig. Jag vet inte exakt hur länge sedan. Att hon har slutat flera gånger. Och haft omfattande alkoholproblem. Och när jag berättade det här för dig. Så var du liksom helt chockad. Ja. Det säger ju en del. Ja, du ändå känner henne väldigt väl. Mm. Och sen så var det en man som hörde av sig. Det är ingen namnkunnig person. Jag tänker alla nu som blir så här nyfikna på. Eh, alltså det finns inget liksom nyhetsvärde i vem det här är. Bara så att Nej. man stillar folks nyfikenhet. Om det är Nej, precis. Mm. Sen var det en som hörde av sig. En man som jag haft liksom eh, varit bekant med några år. Mm. Som skrev på tidig kväll. Skriver när jag är redo. Hjärta. Och sen så skrev jag bara hjärta till honom. Mm. Och sen så skrev han två och en halv timme senare är uppe i en flaska sprit om dagen de senaste åren. Så det blir förhoppningsvis snart. Och det alltså, här är... Jag, att personen i fråga skriver när jag är redo. Alltså för knuffen. Ja. Och så Exakt. var det så här, jag är uppe i en flaska sprit om dagen. Sen några år tillbaks. Så förhoppningsvis mm. är jag snart redo. Alltså att det är liksom, för det här är ohållbart så att säga. Ja, exakt. Och det här är ju också det här är en man som... Är... Reser runt i hela världen och är eh, till synes framgångsrik. Det, ja. Och eh, dessutom har alltså, en kropp som man skulle döda för att få. Och är väldigt atletisk och sådär. Just det. Eh, som jag liksom inte har någon som helst aning om. att Han dricker en flaska sprit om dagen. Eh, och det här då, först så är det ju, det är liksom en tvåstegsraket där. Först att man upptäcker att, herregud, att man gör någonting eller säger någonting kan få så stor betydelse i en annan människas liv på ett positivt sätt. Ja. Och det andra som man måste liksom påminna sig om det är att vi har ingen aning om vilka som har de här problemen. Nej. En del är väl liksom att de nästan söker hjälp så att de kommer fulla till jobbet. Men en del är så jävla bra på sköter snyggt. Som i P.O. Enqvists bok ja. Ett annat liv där han beskriver att han när hans fru var kulturattaché i Berlin så gick de på massa representationsmiddagar och sånt där. Och att han höll sig jättedisciplinerad, drack det man skulle på den där. Och att han klarade det för att han visste att när jag kommer hem sen då ska jag dra i mig två flaskor vin i min ensamhet. Just det. Det finns folk som har liksom så här... Deras var, var det i Berlin? Var det inte Paris? Jag hade för mig att det var Berlin. Det kan vara Paris också. Ja, jag bara, jag, om det är någon som har läst boken uh, och kände så här, så är kan det verkligen, verkligen Berlin? Så vill jag lägga in, lägga in, lägga in brasslappen för jag har för mig att det var Paris. Skitsamma! Ja, men då var det säkert Paris. Mm. Uh, att, ja, men det finns folk som liksom döljer för sin bästa kompis i hela sitt liv att de har den här typen av problem. Din kompis Hannes kanske dricker två flaskor vin per dag på Svenska Dagbladets redaktion. 
Skulle jag inte förvåna mig ett dugg. <laughs> skulle, minst. Där skulle jag bli minst chockad av alla. Vad äh, jobbigt om, det, om, jag, om jag träffade rätt nu. Så att Hamnes gör, han sitter ja, och dricker det. på svenskan. Ja, är, det är ju känsligt sånt där, såklart. Ja, det, uh, nej, men så verkligen. I, uh, ja, otroligt ju. Jag, vet inte ja, men tanken ska... svindlar. Alla de här som man inte har någon som helst aning om. Man, jag, jag tror så här, instinktivt så tycker man ändå att man har lite koll på vilka det skulle kunna vara. Men du har inte det. Jag tänker så här, det finns ju så här gaydar, brukar ja. prata om att så här, homosexuella kan spot another homosexual i liksom en crowd. Mm. Men det finns inte så att du de här som har hört dig som du inte visste utan det var verkligen, och kom också som en chock för Total dig. Total överraskning. överraskning ja. ja, absolut. Nej, jag har ingen som helst känsla för det. Eller, de men trodde du, inte, det trodde du att du hade det? En känsla för det? Nej, men däremot så det som kan vara alltså, om, när det inte är corona nu går jag inte ut så mycket men om jag går ut med folk på alltså de söker sig ofta till mig. Ungefär ja, som... Ja, absolut. Och liksom, eh, men det är ju sällan jag går ut. Men när de är fulla så vill de ju prata om nykterhet. Ungefär ja, som ja, jag ja, ja, dejtar ja, jag med fattar. tjejerna. Jag fattar. Ja. Eh, så, så ja, då är det ju väldigt explicit. Mm. Och då kan de skälla ut mig och säga att man, du skulle ju klara och dricka lite grann. Eller så vill de så här prata om hur det gick till. Eller att berätta om sin törst. Liksom, så här. Men... Folk som inte berättar det, jag vet ingenting. Den här kvinnan som hörde av sig, jag är lika förvånad som du. Eh, Men det är jävligt svårt aning. det här, för jag tänker på... För, för mig är ju liksom, alkoholism är ju... Eh, alltså, jag har ju inte haft det i nära... Jag har ju haft det i släkten väldigt mycket. Och, men inte liksom i min, min närmsta krets, så att säga. Eh, och är ju... Alltså väldigt så att säga förskonad från det här. Eh, och att, tycker du att det liksom är aningslöst av mig att hålla på och lägga upp de här drajorna på fredagar och sådär? Alltså är det liksom, förstör jag, alltså dödar jag människor med mina inlägg? Är det liksom någonting som är... Eh... <laughs> ja det gör det nog, men det är svårt att... Alltså... Det är ju svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på. Alltså det är klart att du kanske gör det men men det, om man ska tänka på hur saker landar i någon alltså till slut så blir man ju så här att du kan inte lägga upp en bild på nej, någonting, nej. liljor för att mm. då kommer någon tycka att det känns obehagligt för det minst den här allergiska reaktionen den fick alltså man drar det till sin extrem men Ja men jag menar alkohol är ju en drog Det är ju liksom ja. det, är, det är ju Alltså den enda lagliga drogen vi har i Sverige är ju. Alltså man har, den är ju klart jämförbar Med andra typer av kemiska substanser Som man tar för att öka sitt välmående eh, På många sätt Alltså det, den stora skillnaden tycker jag Med alkohol och andra droger Som jag har tänkt på själv Är ju att eh, alkohol finns det ju Eh, alltså det, det är en smak i det Det är sällan man mm. hör folk prata om så här, Jag tar morfin för det goda smakens skull Eller så här, jag röker hash För att det är liksom Smaken förgyller mig Möjligtvis Eller när man, man sk- drar kola Det finns ju alltså När man drar kokain Det smakar ju eh, eh, Väldigt illa smakande kemikalier Ja eh, Alltså starkt kemiskt Och det lär man ju sig tycka om Bara för att det blir... Eh, Liksom en Pavlovsk reflex. Ja, ah, det. det smakar starkt av kemikalier i mitt svall. Mm. Just det. Ja, men, och det, det, där tycker jag är... Det finns någonting som jag gillar med alkohol som är 
att det inte ba- det finns liksom något det finns något väldigt cyniskt i andra typer av droger där det bara handlar om att få i sig själva den kemiska substansen. Alkohol är ju så här jag ska inte sticka under stol med att när jag tar en dry, dricker en dry martini på fredag eftermiddagen att så här, såklart att det pirrar till i skallen och det gör mig alltså vederkvicker mig och gör mig liksom att jag ökar mitt välmående. Det går, det går ju inte att göra men det är också smaken och hela liksom grejen som är eh, som är prylen. Det hade varit en helt annan grej om jag hade tagit liksom en liten amfetamin ett amfetaminpiller på, på eller typ så här tio koffeintabletter på fredag för att klara för att klara av det hela. Det känns ju liksom det är någonting i det som jag har, har svårt för, men däremot det här att man sitter och det, det smakar gott och man gör någonting trevligt. Jag gillar det, men det blir ju problematiskt om det är så att man inte eh, alltså, alltså och, 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 om det här med att att alkohol är en så farlig drog också eftersom det gör att folk tar för mycket och gör för mycket. Det är liksom mm. det är det som är problemet med alkoholism. Ja. Alltså att man förstår för sig själv och för andra. Ja, men det är nog så kan man säga att eh, alkisar letar tecken hela tiden på ibland så kommer det in eh, impulser som är fan man kan sluta dricka. Gunnar Adelius har slutat. Det ja. verkar ändå funka bra. Sen, men eh, den vanligaste typen av impulser är oj, där är någon som dricker en iskall dry martini ja. eller så här Per Holknäckt, han berättar nu på två sidor i Aftonbladet att han har slutat dricka och det funkar svinbra. Eller Nej, Kristoffer han har börjat Triumph, dricka. Att han, han dricker vin nu och tillsammans med en tjej som har vingård och det funkar ja. kanon. Ja. Eh, så man letar hela tiden, tror jag. Och då, är, och, då, och då är det ju då är det ju liksom om man tänker sig så här att att ja, ja, precis som du sa alltså om man ska som person hela tiden tänka att allt man gör ska eh, liksom förbättra mänskligheten på olika sätt då blir det väldigt svårt att liksom ja. överhuvudtaget röra sig men jag menar jag tycker ju eh, att det du gör alltså är ju jättepositivt ju för att du hjälper folk sen är det väl så där också tänker jag jag vet inte om du håller med mig om det att i och med att du är väldigt offentlig med din eh, nykterhet gör ju också att det försvårar beslutet att ta ett glas eller göra någonting för att jag tänker att det, det fallet blir högre och det liksom att man, om man är så väldigt öppen med det så blir det ju det skulle vara väldigt svårt för dig att gå ut på ett mingel och ta ett glas alltså för att folk vet att du är väldigt nykter förstår du vad jag menar ja Har jag, har jag någon poäng i det? Att det liksom blir som en självuppfyllande profetia du är... ja, Folk skulle jag, först skulle jag reagera med men, men det finns ju många som har varit väldigt öppna Med sin långa nykterhet och sen druckit Och att folk verkar rätta sig in I det ledet ganska snabbt ändå Jo men, men förstår du, även om det är så Så det, det känns väl Om du skulle ha varit liksom Bara slutat dricka och inte vara öppen med det Och pratat om det Så skulle det ju vara lättare för dig att ta ett glas Än vad det är ja, nu är det för, du, för du är ju ändå väldigt liksom förknippad med Och jag tänker själv också Se dig själv som en nykter alkoholist Alltså det är en del av din personlighet ju mm. uh, och, och då är ju väl sådana där det, det är väl jätteviktigt med årsdagar Jo det är jätte... lite grann som när man säger att så här, Jag ska springa maraton Ja Exakt samma grejer ju. Att det blir ju som ett eh, det är sån här affirmering ju mm. att man liksom upprepar någonting. Jag är nykter. Ja, och, och jag vill ju verkligen så här eh, alltså jag vill ju verkligen inte dricka någon mer alkohol Nej. i mitt liv. Nej. Det är ju, egentligen så har jag varit nykter ganska kort tid. Alltså lång tid om man ser till det livet jag har levt, men kort tid ifrån att det livet jag förhoppningsvis ska leva. Just det. 
Eh, men det, det här var i alla fall eh, jävligt, jävligt starkt eh, för mig. Både det här mannen som jag träffade när jag var ute och gick och smittade ner folk på stan. Och eh, de här som hörde av sig till mig sen och som jag inte hade en aning om. Eh, och, ja, och det inskärper då att så här, även folk som jag, som jag tänker så här, eh, de kommer tycka att jag är tjatig när jag säger att nu har jag varit nykter i 11 år. Så kan ju det då vara den här personen som jag har tänkt att den har jättesunt förhållande till alkohol och reser runt i världen och har världens kropp. Eh, men som då har druckit sprit, en flaska sprit eh, per dag. Eh, och den personen, kommer, alltså, den personen kommer nog tycka att jag, alltså den kommer störa sig allra mest på mig. Tills den då skriver att den är en knuff. Så att, eh, det är min uppmaning här också. Om någon vill ha en knuff eh, så säg till då manne att manneforsberg.se Forsberg med två S. Vet du vad jag ska göra nu? Nej. Ja, så, nej, det ska jag fan inte alls göra. Helvetet jävla corona. Jag, jag tror inte du skulle göra. Nej, men jag är ju lite förkyld kommer jag på. Men jag hade tänkt att jag, jag måste gå till en optiker. Mhm. Vad spännande. Är det åldersynt? Nej, men jag, jag börjar tro det. <laughs> alltså, för att jag, Kul, liksom, alltså. jag tänkte på det går att jag bara fan var det långt. Tidigt. Ja, det är ganska tidigt. Alltså 40. Det är väldigt tidigt väl. Men sa du att din pappa var tidig eller något? Ja, men jag tror att han var ganska tidig också. Ja. Men, men jag vet inte. Alltså, än så länge så vet jag inte om det är att jag har då den här att jag, att jag har corona som har satt sig på ögonen eller någonting. Eller om jag har kollat för mycket på skärm. Porr. Eller om det är de här läsplattorna som jag har trott var så himla bra för mig. Att de kanske har förstört min syn eller någonting. Jag vet inte. För jag tänkte på det igår att jag så här fan vad konstigt det ser ut. Så tog jag bort Liksom skärmen som jag låg och läste på Alltså min läsplatta eh, mm. Lite längre så bara, gud det här ser ju jättebra Och då kände jag Jag måste gå till en optiker och kolla upp där Och sen så vet du vad jag kände, vet vad jag gjorde direkt efter För att kompensera Nej Då började jag peppra med att göra såna här reels På Instagram Ja det där fattade jag Ingenting av, jag såg du la upp häromdagen nu yoga musik och sen ditt ansikte flöt ut. Kände, jag kände inte riktigt att det här innehåll. Nej, men det var ju för att jag gjorde en reels och sen så ja. tänkte jag min första reels måste ju åka upp i stor insta så att folk vet nu att nu gör jag reels. Ja, ja. För då kände jag att ja. när jag liksom nu om jag nu ska läsa ögon så måste jag ändå göra reels. <laughs> ja, så att man liksom verkligen. det man det man vinner på gungorna eller torska på gungorna vinner man på karusellen så att säga. Ja, det förstår jag verkligen. Men och kniv, knivlisar gör ju reels. Som... Knivlisar gör reels. Jaha, okej. Okay. Eh, Vår klassiska pappapodden-följare. Då, och, eh, när du tänker att en, en ung person som du vill vara som, då tänker du på knivlisa. Nej, men det var, det, enda, det var den enda. När och jag är äldre igen, än du till och med. När jag gick igenom mitt flöde så var knivlisa den enda som uh, gjorde reels. Uh, ja. mina Som jag följer. Men vad coola ni är, du och Knivlisa mm. Läsglasögon och Reels mm. Men är det lite grann som när man Gick i liksom femman eh, Att eh, man vill komma i puberteten Är det här så att du känner att din milstolpe Jävlar nu börjar bli Alltså jag ligger lite före mina generationskamrater Manne han är långt efter Den sorgliga stackaren Nej för att nu är det ju inte så länge För nu är det ju bara Alltså det man, när man var yngre så tänkte man ju inte på det Men det som hände bara är att man ett steg närmare döden Än vad du är Och det känns ju deppigt Alltså, det... alltså när vi började göra den här podden mm. Då pratade du om din dåliga kistråle Ja jag vet Men då, kokete- ju, då du... koketterade jag ju med det, alltså, det, det, det men, men det är ju som jag alltid har sagt alltså, jag, jag har ju känt mig som en 50-åring 
och att jag tror att jag kommer må som bäst när jag är 50. Grejen är ju bara nu att nu är det ju liksom, närmar man sig ju 50, det är jag ju 40 liksom. Eh, och eh, jag börjar väl bara komma hem och då är det inte lika roligt längre. Alltså det är inte så här, det är inte lika kul att på riktigt ha alltså om man så här, om jag då i pappapodden så här i begynnelsen att jag så här hade lite morgonstånd som gjorde att kistrålen var lite svag en morgon, då bara, haha, mm. ett det här blir kul för podden. Men nu om jag har en svag kistråle, som jag, jag hade ju det för några, något år sedan pratade jag om det i podden, men mm. sen tog jag ju upp det med min svåger som är läkare, han bara skrattar åt mig, så bara, den här prostatan har ingenting med det där att göra än så länge. Mm. Uh, så det, så att... Nej, för jag blev skitnoj i morse för att uh, jag stod och kissade mm. på övervåningen och Rut stod bredvid och hoppade och Höll sig i könet för att hon var så kissnödig ja. Och liksom bara bli färdig Och bedömde ändå att Jag kommer ju kissa snabbare än vad det tar för henne Att springa ner och kissa på nedvåningen ja. Men, det gjorde Men det. så sa hon att Hur jävla lång tid Kan det ta att kissa egentligen Men där tror jag faktiskt att det är Hon blev helt chockad Men det är ju skillnad alltså tjej, Det finns ju någon sån här oh, Killar är så länge på toaletten och Det är så här sant att, att de sitter säkert längre och så där. Men just när det gäller kissning så är det ju det är mycket mindre stråle. Alltså det tar ju längre tid för en kille att kissa än en tjej. En tjej har ju, det är ju värsta Negara-fallet i jämförelse med våran lilla strilande... Är det så? För så sa hon så här Nu ska jag visa hur det går till. Mm. Men har du inte och då sett... så släppte hon ut samma mängd på liksom två och en halv sekund. Ja, men har inte du sett tjejer kissa? Alltså, nu har du det uppenbarligen. Men jag menar, det är ju... Det kommer ju hur mycket som helst. Ja, ja det är spännande. Ja. Men du... Det blir kul att följa ditt liv som nu när du blir liksom åldring på riktigt. Det du alltid har sett fram emot. Ja, ja jag är inte lika... Fan, du kommer bli jättesnygg i läsklösögon. Ja, det är bra. Ja, jobbigt igår. Jag såg uh, The Trip den senaste när de är i Grekland. Ja. Och sen så tyckte jag att så här, fan vad härligt ändå att Steve Coogan ser så pass bra ut fast han är så jävla gammal. Mm. Och sen kollade jag upp det. Han är ju 55. Det är inte så gammalt. Nej. Och då insåg jag att jag kände väl samma sak när jag såg första The Trip, mm. eller så serien. Mm. Då var han 45. Mm. <laughs> det är ju inte alls så gammalt. Nej. Men de är ju jävligt härliga, de där filmerna. Hur Men då var han, liksom, han, han har alltid varit snygg för att vara så jävla gammal. Ah, ja, exakt. Uh, men han, Och det är han, det du är nu Du är också snygg för att vara så jävla gammal Det är ju lättare att vara snygg när man är äldre också För det, det ställs inte lika mycket höga krav ställs inte lika höga krav uh, Nej men jag såg det sen När de var på stranden i den här filmen Att han rör sig inte så jävla bra Nej, det var ju, när de simmade där Var det inte så bra heller Nej. Men hörru du nu ska jag då inte gå till centrum utan jag ska uh, lägga mig och, och använda min svaga syn och läsa ytterligare en bok och uh, uh, ja, ja, göra något. I kväll så ska Iris och jag göra något väldigt mysigt. Hon kommer hit till söder uh, efter skolan. Mm-hmm. Och sen så ska vi gå på en promenad upp på mm. Stigberget och titta ut över Gröna Lund och Djurgården. Mm. Och sen ska vi till Pinchos och äta mat och sen så ska vi sova här. Och så kommer hon nära till skolan imorgon. Men gud vad mysigt. Ja. Och, och, gud vad kul att ni går ut på restaurang och roar er och så. Här. Jag tycker det känns, känns beundransvärt. <laughs> <laughs> Tack jag ska, snälla. Jag ska tänka på er när jag, när jag, när jag drar en rullgardin för fönstret och stänger in mig här på kontoret. Gör det. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hej hej. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.